0: Y nada, ayudarías mucho el podcast a seguir creciendo si le puedes dar clic en seguir en el botón que te sale ahí arriba. Y espero que disfrutes este episodio. Adiós.
1: Ya. Yeah. Let's go. Let's do
2: it.
1: <risa> Hola, ¿qué tal, gente? Sean bien. ¿Ya? Ya. Yeah. Uno, dos, tres. Vamos a comenzar a grabar. Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Go Trip el podcast favorito de todas las personas del mundo. En episodio número 20 tengo un invitadazo que muchos lo deben conocer en las redes sociales, mayormente para en TikTok, y tiene una fama enorme de crear un personaje. Luis Fernando Telles, un gusto de
2: tenerte. Ah, aquí, bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por la invitación, hermano.
1: Bueno, pues lo conocí a, Rodri a Luis. En mis primeros tiempos Creo que lo dije de que iba a abrir una Junta de TikTok en Este año Y la abrí y vi su contenido y me fascinó Y dije, ¿por qué no hablarle Y traerlo al podcast Para hacer mi primer episodio del año Y abrir Con broche de oro No, pues hice un gusto de tenerte Si ¿Pues sí, Puedes dar una introducción De tus datos importantes ya, de lo que quieras. Perfecto.
2: Mi nombre es Fernando Telles. En las redes estoy como LFREcho Telles en Instagram en TikTok. Y sí. eso, ahorita me dedico a crear contenido, tanto como a estudiar. Estoy estudiando la carrera de Derecho en la de Gabriel y estoy estudiando Comunicación Estratégica y Corporativa en la UPSA. Y bueno, tengo 19 años y por el momento es a lo que me dedico, ¿no?
1: O sea, estás estudiando dos carreras. El 7 de, de
2: febrero ya comienzo comunicación. O te, recién terminé mi primer año y ahora me inscribí
1: a Comunicación igual. ¿Pero te interesó comunicación por...?
2: Eh, es más que nada un tema de empres empresarial, ¿no? no es comunicación como tal, no es comunicación estratégica y, co y corporativa. Así que es más que nada para la imagen de una empresa, más que una carrera convencional de comunicación. No, que, eh, Comunicación hasta donde yo se te puede servir para la tele, para todo eso. Esto es más un tema empresarial.
1: ¿Y Derecho ahora estás estudiando?
2: Derecho, sí, Derecho. Ya terminé mi primer año hace un mes, más o menos. ¿Y cómo te fue? Bien, pasé todo, por suerte. Pasé claro, todo. o sea,
1: no. estás pasando virtual. Digamos. Vir
2: claro, y estoy en la modalidad virtual, virtual. encima O sea, paso con puros ah, viejos. Ah, virtual, con puros virtual. Viejos, con puros, Oye, no paso ni clase horrible. de Zoom ni nada. Es cómodo, pero no hay un hándicap maldito en, el, en cuestión de lo que está en la, normalidad, en la modalidad normal porque las clases, por más que sean por Zoom, igual ayudan harto, ¿no? Aquí cada quien avanza a su ritmo en la plataforma
1: O sea, yo, yo me acuerdo cuando entré a virtual uh -huh. en, no, en la noche, porque era mi verano de derechos humanos, uh -huh. y lo que no me gustó es que había mucha gente mayor nada na en contra de la gente mayor pero <risa> es que al hablarle te decían de que tengo trabajo, tengo hijos y no podías uh -huh. quedar nada con ellos, o sea de seguro ah. te sucede, digamos, los trabajos en grupo.
2: La verdad es que son muy pocos trabajos en grupo que los que nos dan, pero sí, la, los dos trabajos en grupo que he tenido han sido con personas que ya tienen hijos y todo, y que ponerle tenemos que coordinar alguna reunión y tiene que ser de las 10 de la noche para adelante que incluso te digan, acuesto a mi hijo y comenzamos con el Zoom, por favor, y cosas así. O sea, es un choque bien fuerte porque yo tengo 19 años apenas y hay gente ya de 40 para arriba, 30 para arriba, sí. que tienen otras preocupaciones más que estudiar, ¿no? Pero el
1: motivo de que estudiaste Derecho, ¿por qué fue?
2: Eh, la verdad es que el mundo de la política me interesaba mucho, junto con mi hermano. Y hubo una amistad, entramos, un, somos tres los que entramos a Derecho, que nos conocemos. Mi hermano y un amigo más. Y nos interesaba los mucho... Tres en Virtual. Entramos a Virtual, los tres. Y la cosa es que nos metimos a Derecho porque nos interesaba mucho el mundo de la política, pero en el transcurso de este año fui descubriéndome más porque... Sería mentirte si te dijera que yo sabía que quería estudiar Derecho a mis 10 años. Ponerle. Yo decidí recién, terminando el colegio, hermano. En la, o sea, saliendo del colegio, ahí recién, eso, como en el primer mes después de dejar el colegio, descubrí que quería estudiar Derecho. Pero a lo que fue pasando el año, obviamente no te voy a mentir, también me desanimó mucho la modalidad a la que entré. Desanima mucho el no vivir lo que es una experiencia universitaria como tal con gente de tu edad. Y... Gracias a Dios, fui descubriéndome. Eh, hubieron hechos en mi vida que me, dieron cuenta, me hicieron dar cuenta de lo que me quiero dedicar y eso.
1: Creo que eso sucede en la universidad. O sea, en, o sea, por mi ejemplo, yo creo que pasé tres carreras, creo que sí, o dos, no me acuerdo. Y cuando entras a tu primer año de la carrera y acabas, y no es como lo que vos pensabas y decís, pucha, gasté un año de mi vida en este lugar. Y... Y sí, o sea, me cambié. El primer año dije, me voy a cambiar. A... Estaba en la enfermería, uh -huh. me cambié a relaciones internacionales. Uh -huh. Y luego dije, voy a cambiar. Una a noche. Ya, tres carreras. Sí, o sea, sí, ah. tres carreras. O sea, me siento cómodo aquí porque, a pesar de que solo es leer, eh, te ayuda mucho en los problemas cotidianos porque, o sea, Eso. desde el primer año ya te dicen, no voy a ayudarme en un problema y todo ese tipo de cosas. Igual,
2: hermano, al fin y al cabo, la carrera universitaria cualquiera que escojada se ha vuelto algo tan, por así decirlo, insignificante sin menospreciar a la gente que, que termina con esfuerzo su carrera, porque el mundo, la competitividad laboral que hay ahora es muy, muy complicada. hermano hay administradores de empresas que están de secretario, es muy, muy complicado conseguir trabajo hoy en día y un título universitario
1: no te garantiza un puesto laboral en cualquier empresa. Claro, no sé, estoy totalmente de acuerdo porque una vez hablé sobre... La gente que aprende sin tener un título, o sea, uh -huh. tú te imaginas a, no sé, sea, un albañil que sabe mezclar, sabe construir, Ajá. pero no tiene un título. Exacto. Pero ahí le pone un paro de que no va, a poder, no, va a poder, no va a poder subir al siguiente nivel solo por ese título. En cambio, si tú, tú vienes con un ingeniero civil recién egresado, no va a poder saber preparar una mezcla, mezcla no va a poder nada. subir todo, todo No te esto. prepara
2: igual la universidad que la vida, que la necesidad de, de alimentarte. Digo, mira un ejemplo, mis abuelos, de hermanos, lado han hecho una empresa, y hasta ahorita es una empresa que gracias a Dios nos va bien, y a ellos ninguno lo daba a la universidad porque se casaron de 18 años, mi abuelo 18 mi abuelo 21 y apenas se casaron tuvieron, tuvieron tres hijos y mirá, no tuvieron ni tiempo de la, para hacer la universidad, ni de pensar qué iban a hacer con su vida. Y ahorita les va, gracias a Dios, muy bien, sin un peso de universidad.
1: ¿Y, y, y qué opinas de ese comentario no? que dicen de que Pucha, eh, mis abuelos han tenido su primera casa a los 18, han tenido terrenos donde sea, han tenido 15 hijos y han Pucha. podido convertir todo eso. Y que vos te digas, y, y yo, ahorita en mi cama, sin nada. Yo creo, hermano, que es
2: gracias y culpa a la comodidad que el esfuerzo de nuestros abuelos nos han dado, ¿no? Y al cabo, hay un dicho que dicen, abuelo rico, hijo heredero y nieto pobre. Y la Ajá. cosa es sobrevivir a esa etapa del nieto pobre, no saber salir adelante sin que. Porque sabes que tus abuelos y tu padre no van a estar ahí para siempre, hermano. Y ahí un día tenés que sentar cabeza y decir, oye, si no me muevo yo, mis abuelos no van a estar ahí siempre, mi padre no va a estar ahí siempre. ¿Y qué va a hacer de mí si voy a ser un pobre inútil, por así decirlo?
1: Sí, totalmente de acuerdo con eso. O sea, si te pones a pensar, igual tenés que pensar de que ya no es lo mismo hace 40 años todo, hermano. Así que si tú pasas por esa depresión de que a veces sucede que no has logrado mucho porque ves a mucha gente que Al... sí, sí tiene éxito, ¿no? Sí. Pero ahí tienes que darte cuenta de que tal vez esa persona ha tenido mejores oportunidades que tú o si no has sabido aprovechar esas oportunidades no aprove que te han ah, dado, ¿no? Eso. Y eso te ha sucedido a ti. O sea, ¿has aprovechado las oportunidades?
2: La verdad es que el, el campo en el que aproveché las oportunidades fue en el campo que menos me lo esperaba. Yo... Nunca, pero así, nunca me había interesado ser una persona, por así decirlo, no, no sé si decir conocida, porque tampoco me considero así algo guapo conocido, hermano. Pero nunca me gustó este, este ámbito de lo que vendría a ser las redes. Él, más bien era mi hermano, le interesó en todo eso y subía su cover todo. Y yo como que siempre era el estereotipo de ese chico, ¿no? De su Instagram de 100 seguidores con ninguna foto y sin foto de perfil, nada. era un anónimo yo, en el colegio, en todo. Y es como que cuando vi que tenía la oportunidad de, de poder seguir creciendo en redes sociales y poder hacer, reír a la gente con lo que hago, es como que dije, ¿sabes qué? Hay que meterle. Si, si ahorita tengo la oportunidad, yo sé que ahorita, hermano, todo esto es lo que me está pasando, de que están teniendo alcance mis videos. Si no lo aprovecho ahorita, si no me rajo ahorita, viejo, ¿de qué va a servir sí, haberme, o sea, dejado, haber tenido la suerte de que hayan tenido alcance esos videos? Eh, ahorita o nunca, hermano.
1: Totalmente, o sea, creo que tú empezaste cuando empezó la pandemia porque O sea, un poquito este... un poco,
2: o sea como no, seguía como anónimo en TikTok, tenía unos TikTok con mi ex, que ella me hizo grabar un TikTok en marzo del 2020. Y no, solo tenía esos TikTok de ahí comencé a subir esos, los típicos sonidos ¿no? de, de TikTok durante la pandemia, durante la primera cuarentena. Y fue hasta, ¿qué será? Pues, un poquito antes de las elecciones que comencé a hacer contenido de política en TikTok. Y que ahí sí, poner, ¿Ah, sí? Ya habré ganado. sí yo, yo, yo hacía TikTok de política y habré ganado unos... Mis primeros 2.000 seguidores son gracias a eso. Y ya pasaron las elecciones y ya se puso a la cosa, como ganó el más. Y uno, o sea, uno ya no podía seguir. Y todos los tiktokers de política que habíamos en ese momento, como que se tranquilizaron porque hablabas mal o dabas ah. tu opinión simplemente del más o algo así. Y a mí me han llevado a... Adoxear, me han llegado a filtrar la ubicación de mi casa, de mi gimnasio, de todo, de todo, de todo, así que ahí fue donde yo dije, bueno, calmémonos, ya no puedo seguir hablando de política después de las elecciones, hay que sentar cabeza, y en un día que no tenía que subir, como ya no quería subir política, dije, vamos a hacer un video chistoso, de, y encontré ese filtro, y ese filtro, lo, yo lo relacionaba con un filtro de fuckboy, de, un, de una parodia de fuckboy y me puse ese sombrero de carnaval que tenía, que ese sombrero de carnaval es robado encima del supermercado sí. sin darnos cuenta un día, el carnaval del 2020 puede ser, que nos lo pusimos en el, en el super con mi hermano y nos salimos ahí sí, y nos olvidamos de pagarlo y ya nos dimos cuenta después. Y eso, la cosa es que un día es que no tenía que subir, grabé eso, le fue bien, me mandaron unas ideas y de ahí seguía haciendo esas ideas que me mandaban y aquí estamos ahora.
1: O sea, yo, yo igual empecé en la pandemia, o sea, ahí fue, creo que mucha gente que hizo yes. ya contenido en la pandemia, sí tuvo mucho éxito, o sea, tenías que aprovechar ese tiempo, porque el, el pod... estaban en el teléfono. Exacto, Todos totalmente, o sea, el, el podcast empezó en, en ese entonces, dije, me voy a dar la idea de comenzar con gente, primero empecé con, con mi deporte, que es patinar, mm -hmm. invitar a personas en ese ámbito, estuvo sí. éxito, ya, pero luego ya empezaron mis materias, y dije, no, lo voy a dejar un tiempo, y ahí lo desaproveché, y la verdad me impresiona porque o sea los videos que hiciste sobre política ¿siguen ahí o los quitaste? He,
2: he, he borrado algunos, por ejemplo he tenido un roce con esta personaje cruceña, ¿no? Con una misita revolucionaria sí, Fue un, a, un mechonazo sí. ahí con ella y, y los borré, no los borré, los puse en privado porque hasta el año pasado hasta que te hablo más de mediado pasando medio del año del año pasado me seguían llegando notificaciones de ese video ponele, me seguían llegando likes a ese video o comentarios de masistas y era como que ya pasó esa etapa, este video que es el único que sigue generando controversia, lo vamos a creo borrar.
1: Que ese, creo que ese es el problema igual de internet. O sea, es uno de los problemas de es que el internet no tiene un tiempo. O sea, te puede recomendar un video de hace el cinco algoritmo, años. Exactamente. El algoritmo, totalmente. O sea, y es más el de, el de Facebook y hablar de temas políticos, la verdad. A mí me acaba de pasar que
2: un video de octubre, acá, me fijé en mis estadísticas hoy día, justo un video de principios de octubre, agarró 95.000 vistas en estos últimos 3 días, 4 días, y es como que... viejo, o sea, porque recién ahora lo, lo mostraje, es muy raro. ponerle yo, mi contenido estaba muriendo, hermano, lo del cambio de comparsa todo, porque yo también me dejé, el, a medio, todo el año pasado, tuve hasta, ¿qué será pues? Febrero, haciendo contenido continuo, continuo, pasando carnaval, y ahí fue como que me dejé, me dejé, dejé subir tan seguido, dejé la constancia, y en las redes es constancia lo que premia, y fue como que... Seguía subiendo mi contenido, subía, subía que cuatro videos al mes máximo, exagerando. Y un día se me viralizó un video, de, de, de los muchos que grabé, ponerlo, grabé igual en principio de octubre. Y se me viralizó en noviembre recién. Y, pero así se me viralizó, maldita mente, maldita mente. Y fue como que dije, bueno, esta es una señal, esta es otra oportunidad, vamos a meterle de nuevo. Le metí de nuevo, ya desde ahí pude desestancarme, porque me quedé estancado todo el año pasado en 20 y pico mil seguidores de febrero marzo será en 20 mil 22 mil seguidores y claro no o sea uno lo, a eso lo frustra a uno pero cuando yo vi que tuve la porque TikTok me viralizó el video del algoritmo yo dije metámosle ahora sí y entonces desde noviembre puede ser noviembre del año pasado que le estoy metiendo de nuevo duro duro estoy haciendo creo que cuatro cinco videos a la semana
1: o sea uno de los métodos para que tengas éxito en TikTok es ser constante
2: constante sabes que yo me acuerdo que te frustra, ¿no? Ve, eh, meterle ganas, ser constante y no ver los frutos. Pero es que cuando menos te lo esperas, hermano, llega. Cuando menos, cuando pero cuando menos te lo esperas. Sí. Creo que es
1: una de ¿Eh? las redes sociales donde uno se puede Eso, tener éxito. Para TikTok,
2: la, la viralidad en TikTok es muy volátil, hermano. Uf, su, eh, su, también puedes hacerte viral al primer video que subas y ahí empezar tu carrera. Pero sí, al, al primer video te puedes hacer viral como también puedes hacer 20.000 videos antes y cuando estés a punto de rendirte, darle una oportunidad más y ahí reciente pegas o, o ni así, no, pero algún día, un rato te va a llegar tu
1: momento, hermano, algún rato y vas, tienes o sea, que aprovechar. Ya, ya puedes entender entonces las métricas de cómo, cuándo subir, no. en qué momento o todavía no sabes.
2: Hermano es complicado.
1: Es uno complicado. dice, uno
2: dice, uno cree que le ha encontrado el, el truco y cuando comienza a hacerlo, hey, de nuevo caen las vistas. Sí, entonces sí, así sí te ha bien. pasado
1: de que dices quiero que este video tenga más vistas y ¿Y te pasa que no tiene? ¿Y los videos que, no, que pensabas que no iban a tener menos vistas tienen más vistas?
2: Lo que pasa es que he cambiado mi mentalidad. Ahora, sin mentirte, todo lo que hago quiero que tenga vista. Y si vos tenés esa mentalidad, es esperar nomás a, a que el río y que la suerte actúe, hermano. Porque yo tenía esa mentalidad, no te mientes. Decía, pucha, este video ya lo voy a subir, pero no va a tener vista. Y animo no, lo subo por cumplir. Y no, el, lo que tenés que hacer es rajarte haciendo el video y... Tener, estar seguro de que lo que hiciste te convence a vos para empezar, porque si vas a subir algo que no te convence no lo subas hermano, si no te ha risa a vos mismo no Totalmente. lo subas, y, y eso hermano si lo subís convencido, si lo subís gustándote a vos mismo
1: solito va a actuar claro. todo creo que un, un consejo que, que deberíamos tomar todos es que si, si cuando empieces algo, si no te gusta ¿por qué lo vas a hacer? o sea, primero tiene que gustarte para saber para, para pensar que también le va a gustar a las demás personas y aquí entrando al, al personaje que creaste, que uh -huh. lo de Morena es el camba comparsa. El camba de comparsa. De, en, ¿Te inspiraste en alguien o fue...?
2: Hermano, en... Santa Cruz es un... Eh, está lleno de personajes, hermano, de, de, de estereotipos y así, te, te, tengo otros personajes igual como el Kamba Indy, ponerle Kamba Indy es, un, es una raza que ha nacido recién hermano en Santa Cruz y es como que yo apenas comenzaba a verlos así en la calle y yo dije no, esto es un personaje, esto es un estereotipo que, que están haciendo y hay que aprovecharlo, lo mismo con el Kamba, hermano Kamba es de comparsa ahí en todo Santa Cruz hermano, hay intentos de Kamba de comparsa, hay Kamba de comparsa de pura cepa y la inspiración llega sola hermano cuando los ves pero
1: cómo, cómo tú te como tú lo puedes definir de que el el personaje que, que, que hiciste tuvo más éxito que los demás, ¿sabes por qué? ¿Por qué se motivó?
2: Yo creo que es la constancia nomás, hermano. Es la clave de todo es la constancia, hermano, y conectar. Y como te digo, al, al ser un personaje típico cruceño, hermano, es como que la gente sí o sí conecta con él. Es como que yo ahorita me pongo a ser un personaje de, un, de, de, de algún estereotipo argentino o brasilero que solo entran los brasileños y lo quiera pegar acá no va a dar, porque la gente no conecta con él o haciendo aquí un personaje de, de un jailón, de la paja yo sé que acá en Santa Cruz no va a pegar ese personaje, okay. en cambio si haces algo que conecte con la gente de tu más cercana de tus alrededores sí o sí hermano, la gente al ver identificado, porque no es que se vean identificados porque los que se ven identificados son los que más critican el video porque claro, nadie quiere ver su si sí, sí,
1: sí te ha llegado esos comentarios
2: obvio, hermano. o sea es que eh, más que nada la, la, a las mujeres les encanta el, el cambio de comparsa. ¿Por qué? Porque a una, a, en el, la vida de alguna mujer siempre se va a cruzar con un cambio de comparsa, un prepotente que la quiera cortejar, hermano. Entonces, les hace acuerdo, ¿no? Ese patán, a ese tipo que, que la jode y como que conecta más con las mujeres, igual ese personaje. Porque me ha pasado que el cambio de comparsa, como intenta siempre chocar con la clase baja de Santa Cruz o con la cunumizada, sí, sí. más por así decirlo. Es como que a los hombres le da más rabia. Porque el cambio de comparación siempre te recalca que es mejor que vos en todo lo que va a hacer. Por lo tanto, le genera más rabia al hombre que a una mujer. Yo te digo, yo tengo videos. Tengo un video que me acuerdo hasta ahorita. Que el cambio de comparación hace de la burla de, de los cambios que no tienen piscina. Y así está intentando cortejar a una chica. que tiene que tiene Dejándole claro que el cortejo de la chica no tiene piscina y que él sí. Y la cosa es que en ese, en ese video, yo me acuerdo, lo subí y le fue bien al principio todos los comentarios de la mujer eran así como brindando apoyo, diciendo sí son, o me ha tocado etiquetas a sus amigas como tal, tal, no sé qué. Y en ese video me acuerdo perfectamente que al principio todos los comentarios eran de gente, no tendré piscina, pero soy mejor que vos. Así, hombre ofendido por el cambio de comparsa. Es como que el cambio de comparsa ofende más a un hombre que a una mujer. Y
1: sí, sí. me ha tocado. ¿Y, y, ¿Y no te ha sucedido de que como hacer el mismo personaje... Has dejado de solo hacerlo en TikTok y se, ha, se te ha metido a tu personalidad.
2: La verdad, hermano, es que yo juego mucho. O sea, se ha metido en mi personalidad en el sentido de que juego con eso. Y acá, no tengo, yo no, no creo que haya una persona razonante razonable que sea como el campo de comparsa en todo Santa Cruz. Sí, debe tener algunas aptitudes, pero a mí se me ha pegado el joder con eso. O sea, estoy con mis amigos y les lanzo un comentario tipo campo de comparsa, pero cuando es el momento de joder. Pero de así de ser a mi día a día como el Cama me comparsan no no no, se, no, se no, no gracias a dios no ya me hubieran votado en mi casa, no imagínate bueno este
1: hablando de, de TikTok uh -huh. y no no te o sea por el momento solo tienes pensado hacer este personaje o tienes otros proyectos iguales,
2: no gracias a dios estoy haciendo la me está yendo bien en hacer la transición a, la com a una comedia sin filtro, sin personaje. O sin filtro el cambio sí, de comparsa. Pero, ya. Estoy haciendo la, el, la transición y cuando menos me lo esperaba... O sea, yo, yo decía, está bien, me van a recibir los videos con menos apoyo, pero es normal, la gente está acostumbrada a un tipo de contenido mío. Y gracias a Dios están están yendo muy bien el tipo de comedia ese y de hecho hay mucha gente que me comenta como hoy este humor te queda mejor que el cambio de comparsa o no a mí no me gusta el cambio de comparsa seguir con este tipo de comedia pero eso la idea es poder hacer sketch de comedia saliendo del cambio de comparsa no dejarlo porque el cambio de comparsa es mi hijo poner mi hijo mi hijo opa lo quiero harto cojo. y es como que no lo puedo dejar tampoco ahí tirado por más que me cambie contenido. contenido sí
1: sí, sí sí sientes una responsabilidad con tus seguidores de que eh, tal vez ya no puedan ver tanto el campo de comparsa y te dejen de mirar solo por eso no, sí, ¿no, ¿no se te ha pasado por la mente
2: la verdad es que ya yo, yo sé que hay yo sé que la mayoría de mi público me puede seguir por, por el campo de comparsa sí, perfecto, si sí, es lo que les gusta mi contenido bienvenidos o sea, y gracias por haberme apoyado con ese contenido pero yo sé que yo solo voy a ser feliz voy a triunfar por así decirlo subiendo lo que a mí me guste y si mucha gente se tiene que bajar del barco Mientras yo suba lo que a mí me gusta, ni modo, no puedo hacer otra cosa. La cosa es que yo esté conforme con lo que haga, con lo que sube y con lo que ofrezca al público. Y yo sé que mientras yo le meta ganas y esté conforme con lo que yo haga, me va a ir bien y va a llegar más nueva gente. O les va a gustar a lo que ya estaban, ¿no?
1: Entonces, ¿nunca se te ha pasado por la mente hacer ese tipo de trends de, de ah, bailes nada de No,
2: eso? es que uno pues dice, ¿no? No puedes, eh, o llegas a este mundo churro o chistoso, ¿no? A mí me, me tocó llegar chistoso y yo le dejo ese tipo de contenido a los churros, ¿no? A la gente bonita, así que yo me quedo nomás en comedia con él. No, no, no quiero brincar a eso. sabes sea, es porque le aparte lo que me gusta, ¿no? Lo que, lo que me llena. ¿no? Me, no me llama mucho la atención hacer eso. Obvio, de que me lo sé, me lo sé porque, hermano, ya como tiktoker te los aprendes a estar todo el día en el teléfono viendo qué subir, te terminas aprendiendo los bailes. En cambio, no es algo que yo subiría. Yo quiero seguir aquí en, el, o sea, en comedia. De, de,
1: seguro, de seguro te han debido censurar algún video o algún video o, o bloqueado no sé, ¿Y, ¿y qué tú piensas de que en TikTok deberían censurarse algunos trends o creo que debería ser libre?
2: Yo creo hermano, bueno, primero respondiendo a la primera pregunta, cuando me metía en temas de política, hice sí, más bien una vez me, me bloquearon un video respondiéndole a un masista, me acuerdo, y estaba sin polera, yo y solo se me dio, lo, lo agarraba así el teléfono y solo se me veía de acá a acá me lo reportaron tanto que me lo bloquearon por desnudos y exhibicionismo. Solo, y no se veía ni siquiera mi pecho, nada, de acá acá, hermano, sin polera, y me lo bloquearon por eso, pero era porque chocaba mucho con, con la política y muchos reportes, chau video.
1: Pero igual, yo hablando de lo de TikTok, me refiero a de que hay trends, de que porque la mayoría del, del, la, de la gente o la, el público que mira TikTok son claro. niños, no sé. El mayor contenido es eso, ¿no? Sí. Y que, que vean, no sé, un tren de una chica bailando. ¿Qué, qué opinas de ese tipo de contenidos? ¿sí?
2: Yo creo, hermano, que tan, a, la pandemia ha ocasionado que una generación... Quizás el público para el que no estaba destinado a TikTok entra a TikTok. Como vos decís, yo me acuerdo muy bien en 2019, antes de que explote lo que es TikTok en la generación mía, TikTok era para peladitos. O sea, sí. máximo que 13 años o 14 años niños haciendo bailes de 14 años máximo.
1: Porque así comenzó, ¿no? O sea, creo que en el 2017 ya se, se hizo conocido aquí en Santa Cruz y no tanto, o sea, porque recuerdo que tú ibas ahí a alguien que hacía TikTok y dice, no, yo ni cagando claro. dentro ahí, o sea, te, te daba vergüenza. que Todos han te dicho eso, bailando,
2: eso, todos han dicho eso. Hermano. Y
1: claro, y se han metido en algún claro. momento.
2: pero como te digo, yo creo que lo que gracias a la pandemia, es, no, no te digo, se pues, ha vuelto pervertido TikTok, pero sí. ha entrado la, ha, ha habido un choque generacional maldito tanto. De la generación Z, a mi generación con la generación de los peladitos que ya estaban en TikTok. Obviamente no hay el mismo, no, hay, no es el mismo público para cierto contenido. Y, pero también ha habido un choque con la generación de los boomers. Los boomers han entrado en uh -huh. TikTok y es lo mismo que es. mi generación se hace que la, la burla de, de los peladitos. ¿Qué? No, no, la generación de cristal es la mía, supuestamente. Lamentablemente. Ah, okay. Pero como te, a lo que yo me voy es que mi generación entró como. Diciendo a los niños, ya oye, esto no es para ustedes, ya o. Claro, o la o generación 2000,
1: boomers. Es no.
2: de, los, de, de los niños de los 90 son los boomers. Ah, ok. Los nacidos y los, de los 90. Los millennials, los millennials somos nosotros. No, los millennials. ¿cómo, ¿Cómo es? No, es.
1: Yo creo que soy generación Z porque nací en el 2000.
2: En el 2000 soy, entonces generación Z. Yo soy del 2002 y también soy generación Z. Y los boomers, hasta donde yo sé, son los niños de los 90 que ahorita okay. ya, ponele, ya, ya están cumpliendo 30, los 90 ya yeah. cumplen 32 sí, sí. este año, sí. Creo que sí. a lo que yo me voy es que, contigo la generación Z ha entrado a un, a un campo donde eras puros niños, pero también la, los boomers han entrado a criticar a la generación Z, porque claro primero ya lo, mi generación a TikTok y poco después ya los boomers, y obviamente el boomer no tiene la misma, el mismo sentido del humor ¿no? que un, que un sí, chamba totalmente. de 19 años así que es normal que es un, es un revolúe hermano TikTok ahorita, te encontrás a viejas haciendo TikTok, te encontrás a jóvenes, te encontrás a niños igual así que no se sabe al fin y al cabo para quién es la para, para qué público está destinado a la aplicación, así que es muy fácil muy difícil tener un filtro, porque así como los viejos tienen derecho a ver el contenido que les gusta, los de mi edad igual y los niños igual, así que sería muy difícil aplicar un filtro por, por esa misma razón
1: Claro, y hay que aprovechar ese tipo de redes porque si trae, si trae vistas, o sea, si tú pones en tu restaurante un lugarcito donde se puedan tomar fotos para claro. grabar un video, va a ir mucha gente ahí. O sea, he visto una noticia de que un, un supermercado en Estados Unidos se llama Blockbuster, creo que le dicen.
2: Blockbuster, no se... es
1: supermercado, pero Blockbuster. Es,
2: una, no, eh? es un renta películas.
1: Ajá, renta películas. Ajá. Creo que quebró y ahí estas empresas de redes la alquilaron y crearon demasiados espacios uh -huh. para que la gente vaya y se tome fotos, se grabe, y este tipo de cosas. ¿Aquí igual?
2: Claro, acá el beauty, ¿es el beauty si no le pelo? ¿El beauty center? ¿Beauty mall? El que está al frente de la aventura. Eh, ese tiene ¿Sí? un espacio ahí de aros de luces igual para hacer TikToks. Si no le pelo, si no le pelo. Creo que el, el otro día fui y creo que había, pero me acuerdo bien de haber visto unos aros de luz y todo, es que, eso es lo que vende ahora. En La Paz igual hay hartísimos malls que están poniendo sus sí, lugares sí. para hacer TikTok. Y... Es que, hermano, querrás o no, tenés que adaptarte ¿no? para sobrevivir a, adaptarte en la cuestión manera. del marketing y todo. Y si lo que vende ahorita es TikTok, que una pareja mayor vaya a hacer compras, vaya y visite tu lugar y que ¿Talán. su hijo se pueda distraer haciendo lo que le gusta, tenés que adaptarte a eso, hermano.
1: ¿Ya no lo ¿Se cortó? ¿No se cortar? Sí, cortaron. Y ahora vuelve a decir, ya, 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 luego volvemos de ese corte, este, lamentablemente mi cámara no graba directo una hora, y aquí hablando de, de que hay que adaptarse, o sea ahorita la publicidad antes o sigue siendo, creo, pero va a desaparecer, creo, los carteles. O sea, de poner un cartel diciendo, vengan a este concierto. Creo que ahora la modalidad es decirle a una influencer. ¿Tú te consideras influencer o artista? No,
2: la verdad que influen yo siempre lo digo, la palabra influencer es muy pesada para un joven, hermano. Yo creo que denominarte o que te denomine influencer a esta edad es lo peor que te puede pasar. ¿Por qué, hermano? Porque uno como joven tiene mil cagadas por delante y tiene derecho a equivocarse porque está en su juventud y entonces cómo esperas que una persona que se va a equivocar ah, por el, por defecto que tiene el derecho a equivocarse no eh, sea una imagen a seguir una una persona que influencie a otra a otra generación
1: porque creo, claro, creo claro que, bueno, uno de esos problemas la la toxicidad que hay en TikTok o sea de que subes eh, algo y, eh, el internet y, sí, y, eh. como tú decías como tú decías de que te puede llegar comentarios de cualquier generación y no sabes con quién te vas a pillar, o sea, te puede
2: Como yo te digo, es muy, es un suicidio llamarte influencer a esta edad. Yo creo que influencers son los... Pucha, que va a sonar como respuesta de mí ¿no? en, en, en certamen de belleza, pero influencer tendrían que ser los políticos, ¿no? influencer tendrían que ser los, los cargos más con más poder en, en todo lo que es la política. Entonces, porque claro, nosotros tenemos que regirnos a, al comportamiento de ellos, al ejemplo que dan ellos para llevar una sociedad sana, pero... Yo creo que una persona así que se dedique solo a subir videos no puede denominarse influencer. Yo me, yo me considero un creador de contenido porque creo claro, contenido y es lo que me gusta hacer, pero influencer, yo no quiero que nadie me tome como una imagen, un ejemplo a seguir porque no soy un ejemplo a seguir y no quiero que me tome como, como eso porque es una responsabilidad que no me toca asumir.
1: Sí, hablando de, de eso, de que te decía que antes o sigue siendo, pero ya va a extinguirse sobre hacer publicidad con carteles o hacer banners y ahora ya la nueva modalidad es pedirle a un creador de contenido o influencer este, decirle, ¿puedes mencionar esto? ¿de que va a haber esto? porque sabes que tienes miles de vistas y sabes que lo van a ver o sea, antes se, se utilizaba la tele o la radio y ahora se usa las redes sociales no yo ¿cómo creo, le ves ese cambio? ¿O sea, ¿lo ves favorable? O?
2: yo creo que, como te dije hace rato los negocios se tienen que adaptar y me vas a dar la razón en esto pero desde el 2010 yo creo que los lo que nos tocó vivir La juventud desde el 2010 hacia adelante No hemos usado la tele para nada Para sí. nada, así que ¿qué pasa? La tele va a quedar obsoleta Por lo tanto tienes que mirar Si sí o si sí, todo el público que quieras captar a Algún otro fuente de comunicación Masivo Uy, Ay, me quedé sin Ya, la cosa es eso ¿no? Porque hay que adaptarse para Para sobrevivir y si un negocio sigue confiando en la tele que puede ser que también depende mucho del público al que buscas guiarle por eso uno como creador de contenido ten, tenés que fijarte tus estadísticas y al momento de hablar con una marca decirle mira estas son mis estadísticas tanto por ciento de mis seguidores son mujeres tanto son hombres de tal a tal edad es mi mayor público de, de eso y o sea, ¿cómo?
1: o sea háblame de ese proceso de que cuando alguien yo, yo no sé totalmente uh -huh. o sea si, si alguien aquí quiere y auspiciar ese podcast, estaría encantado, pero aquí quiero que me enseñe cómo proceder en ese momento. Yo
2: la verdad hermano, he trabajado con pocas marcas, lo más importante que he hecho hasta ahorita ha sido trabajar con Chris. pero a lo que yo me voy es que ahorita se está manchando mucho el trabajo de los creadores de contenido, gracias a los mismos creadores sí. de contenido, ¿por qué? los, no sé si decirlo, los, los boomers no los boomers más o menos entienden, pero las personas mayores ponerle un margen de 35 hacia arriba, 40 hacia arriba no nos toman en serio para las marcas, para todas esas cosas ¿por qué? porque ellos nosotros somos, por así decirlo viejo las la figuras de la tele de ahora, porque como te dije un joven de mi edad se ha criado toda su adolescencia sin tele no conoce a nadie de la tele y ponele, yo te aseguro que Anaí Zambrano, que es una de las tiktokers con más seguidores y con más alcance que hay acá en Bolivia, te vende mil veces más un producto destinado para su público que una persona de la tele. Te lo aseguro 100%. ¿Y qué pasa? Las personas mayores como que menosprecian nuestro trabajo porque no entienden todavía lo que es este nuevo medio de difusión masiva que es TikTok. Bueno, no es solo TikTok, las redes sociales en sí, pero... Como te decía, gracias a otros creadores de contenido, se está menospreciando también nuestro trabajo, porque hay creadores de contenido acá en Santa Cruz que, por comer gratis un plato de pollo, de un cuarto de pollo en un restaurante, en, un, en una pollería de, de su barrio, eh, van y le hacen un video y lo suben a sus redes. Y hay TikTokers sí. que se dedican a agarrar un poco de, de señores y todos sus videos son publicidad, publicidad, publicidad. ¿Y qué pasa con eso, hermano? Hacen publicidad regalada. Hay muchos que no. Hay muchos que cobran. Se va a superar lo que cobra un TikToker de acá de Santa Cruz. ¿Y cuánto cobra? Mira, yo de buena fuente sé que hay una TikToker acá que está cobrado, Que no llega, no llega ni al millón de seguidores. Pero por publicidad está cobrando mil, mil dólares. Por dos historias y un consejo. Y un video en TikTok. ¿Pero qué pasa? También no tienen merecido, hermano. ¿Por qué? Como te dije, al ser una figura al ser el equivalente a la tele de, de hace tiempo ahora, ¿cuánto te cobra una, una, una personalidad de la tele por regalarle una cosa? Esta tiktoker te cobra por hacerte contenido, en cambio la otra persona te cobra por regalarle la empresa de mi abuelo quiso contactar, no me acuerdo con quién, ah, ya me acordé pero no te voy a decir el nombre porque, bueno fue una presentadora de la tele que por mandarle un regalo a su hijita, quería cobrar mil dólares
1: Creo que, creo que hay, hay, hay exageraciones igual, o sea, hay creo un tiktoker llamado Kuno, creo que se llama, que ah, cobra claro. por saludos.
2: Lo que pasa es que, ¿cómo te explico? Podés, estás en tu derecho de cobrar. Claro. ¿Y qué pasa? Yo... Le puedo hasta llegar a entenderlo porque te pueden pedir tu te pueden, a mí me piden saludos por Instagram y a mí no me consume nada de tiempo porque la proporción de gente que me llega a mí a Instagram a pedirme un saludo personalizado no es ni un por ciento de los que deben llegar la cuna hermano, cuna es una persona con veintipico millones de seguidores de esos veinticinco millones que ya TikTok es una aplicación volátil en cuestión de alcance total, puedes ganar seguidores y que no sean seguidores, o sea fieles, fieles a los, pero de esos veinticinco millones Ponele que cien mil de verdad lo sigan y de que 100 mil personas le hablen al Instagram para un saludo. Obviamente él se puede dar el tiempo de responderle a alguno, pero si uno de verdad quiere un saludo de verdad y quiere que ser la prioridad de esa, de esa figura pública. ¿Por qué no pagar por esa prioridad si pagas por otras prioridades en la vida real o en, en tu día a día? ¿Por qué no pagar por una prioridad igual así? Obviamente también es un tema complicado lo de ese personajes, ¿no? Porque recién salió diciendo que no se concede
1: a TikTok. Que es que muy con... tendencioso igual.
2: Pero es que las personas tendenciosas son las que triunfan en esta vida, viejo.
1: Sí. O sea, hablando de las personas mayores, de que no le entiende todavía el modelo de negocio que se puede hacer, o sea, ahorita vos es una persona exitosa o un artista o alguien de la tele que no, ten, no sabía este modelo y obviamente porque tiene éxito sí o sí tiene que tener TikTok. O sea, llegar a un puesto alto de éxito, sí o sí te va a decir de que tienes que expandir tu negocio en varios lugares. ¿No ve eh? O sea, claro. eso yo lo veo, digamos. Y a lo que me refiero con los seguidores fieles, si ¿sí tú ves alguna categoría de que, de que en Instagram, lo que te siguen en Instagram, sí o sí todos son tus seguidores más fieles y lo que te siguen son en TikTok no son, no, son los, yo creo
2: que en Instagram ya, o sea, también depende, ¿no? Porque te puedes dedicar solo a Instagram y tener TikTok de aplicación secundaria, de, de red secundaria. Mi red principal es TikTok. Y yo sé que las personas que han llegado a mi Instagram, hay gente que le interesa más mi, claro, mi persona, tu ¿no? Mi vida, tu, tu día a día. Mi día a día. O no, o yo como creador de contenido directamente, porque una cosa es el cambio de comparsa y otra cosa es virtual el que crea el contenido, el cambio de comparsa. Pero como vos bien lo decís, puede ser gente más fiel, por así decirlo, o gente que le haya agradado de verdad el contenido.
1: Oye, y hablando de, de expandirse, ¿tú sí tienes planeado expandirte a otras redes sociales como YouTube, hacer videos así? Porque me dijiste que querías hacer sketch, ¿no? Es que, ¿Y sí. tienes pensado igual meterte al mundo del gaming o hacer streaming en hago Twitch? Streams,
2: hago streams en Twitch, me gusta mucho. Hago streams de Twitch mucho antes que TikTok, ponele. Y, ¿Sí? y tenía una cantidad decente de personas, ya a tener 42 cuando Minecraft, ponele. Hace tiempo, unos 3 años, ponele. Pero o sea, yo... Siempre estuve primero interesado en el tema del gaming toda mi vida, como te digo, he, he, he llegado a ser jugador profesional de Fortnite, eh, he streameado Minecraft, he streameado Counter, ahora es lo que le estoy metiendo al Counter y es lo que me gusta, es una es como mi ese es más un pasatiempo que siempre he tenido, ¿no? Que ahora gracias a, a Dios puedo como que llevar un poco de gente a, a ese pasatiempo que me gusta más que y no dejarlo solo en TikTok, no aprovechar el público que tengo en TikTok.
1: Claro, algo que siempre tengo entendido de que cuando te quieras interesar en un hobby, en un pasatiempo, siempre tienes que diferenciar si es adicción o obsesión. Exactamente. O sea, la adicción para mí siempre te va a llegar a algo Mal. malo, uh -huh. y en cambio la obsesión te va a hacer mejorar cada vez más. Exacto. Porque es algo que te gusta y, y en eso de que estás haciendo ahorita contenido para redes sociales, ¿tú le inviertes a tus proyectos ahorita?
2: Sí. O, sí. ¿Y o sea... cómo
1: ves esa necesidad de sí o sí para tener éxito?
2: La verdad es que también cada quien puede, puede invertir a lo que esté dispuesto, ¿no? Yo he visto otros tiktokers que le meten quizás como que más gastos a sus proyectos, pero yo he, pr prácticamente llevaba llevado a 40.000 seguidores haciendo videos en mi cuarto. Y, pero obviamente en eh, cuestión de producción puede ser que comprarme un aro de luz, comprarme un trípode, trípode peluca, una peluca que ya no la usé porque es un personaje que de descarté totalmente. Pero eso... Eh, sí hay un poco de inversión, pero no, 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 no una inversión que, que es muy significativa, gracias a Dios.
1: O sea, si sí, o sea, sí, tú tuviste un éxito y, y de invertir en tus proyectos, ¿y ahorita tienes pensado meterte en otra cosa? o
2: Mira, la verdad que como te explicaba hace rato, en eh, el año que, que pasó, pude descubrir más a mí mismo y hay un punto inflexivo en mi vida, que es el, el podcast este de, del diario el Beber y, no, de César Mérida y con René, que es el, pod, el capítulo de Andrés Salvatierra. Y la verdad que yo gracias a eso me animé a intentarlo en la actuación de, de, la, de teatro cómico, que es Chaplin. Y el año pasado me inscribí a, a los cursos de Chaplin, hice mi primer curso, porque me animé gracias a ese, a ese podcast. Y fue como que, hermano, me subí a... Me subí a actuar y fue como que yo a esto me quiero dedicar, a esto eso es lo que de verdad me llena y fue como que sabes que quizás el derecho fue una, una no, no, no una pérdida de tiempo pero fue una decisión apresurada, presionada porque tampoco podía dedicarme a flojear y, y hacer solo videos porque en ese entonces y hasta ahorita hacer videos no me garantiza nada ni el alcance que estoy teniendo pero en cambio fue probar un poco de lo que es Chaplin, hermano y de lo que es la actuación de hacer reír a la gente en un teatro, en un teatro y fue como decirme, Dios sabes que yo quiero dedicarme a esto
1: o sea, ese, ese, ese consejo que tú quieres dar es de que si en algo fallas, por lo menos ten un paracaídas o sea, si, si fallas en derecho o en las carreras que estás estudiando siempre vas a tener ese apoyo de la comedia que tienes ¿no? yo,
2: eh, el mensaje en todo caso sería que el momento en el que encontres lo que te guste y que veas que es factible para, o que puedas hacerlo vos mismo factible para vivir de eso, hacelo. No te vayas por la segura, no te vayas por lo convencional, porque al fin y al cabo, como dicen, el, cuando te dedicas a lo que te gusta, no vas a trabajar un solo día de tu vida. No lo vas a ver como tu trabajo. Y yo es lo que quiero de eso, lograr conmigo. mi vida. Mi meta de vida es no, no trabajar nunca, sino vivir de lo que me gusta hacer. Y yo quiero vivir de eso, ¿no? de hacer reír a la gente. De... Como te digo, es como. No sé si ya vos has encontrado la lo que te apasiona en la vida. Y la primera vez que lo hiciste fue como que te dijiste cuenta de eso. Y yo te digo, eso ha sido un punto inflexivo en mi vida. Debido a que gracias a eso fue como que le dije, mira, quiero estudiar o a mi familia, quiero estudiar esta carrera que es comunicación estratégica. Que es... Pero en algún momento, si se interpone derecho o alguna de estas, o la otra carrera en lo que es el teatro y la, y la comedia yo voy a priorizar la comedia y me entendieron, gracias a Dios fueron muy comprensivos y bueno, ya, ya estoy seguro de que si todo sale bien si Dios quiere, voy a poder dedicarme a eso y teniendo pero, un pero plan qué, de respaldo
1: ¿qué, ¿qué consejo le das? o sea, la gente que se toma mucho tiempo pensando, o sea, la verdad ese consejo de que dicen a mí me gustaría que digan las cosas que hice cuando muera
2: con, la, con la, qué, que como la que me quede ganando. Como las que
1: me dé pensando.
2: Ajá. Yo te digo, o sea, si, yo le si puedo tú, decir. Si tú la... le dices
1: a un hombre mayor, digamos, de que, oye, ¿por qué no le metes a esto? Si siempre ha faltado sueño, ya no es su momento no de es hacer eso. Ya es su momento, claro. O sea, no le puedes decir, oye, ¿por qué no ahora vas a tocar a bandas y todo ese Porque ya no, ya, no, ya no es su tiempo. O sea, ¿tú qué piensas sobre eso?
2: Mientras sos joven, no, no desvías nunca tu vida mientras sos joven. No, no te caes la vida, por así decirlo la vida puede ser en muchos sentidos, como tener un hijo, meterte en drogas, meterte en drogas y no saber controlarlas, porque es muy sí. diferente consumirlas y no saber controlarlas, pero yo te digo, mientras sos joven, descubrite. Descubrite y el día que de verdad te conozca a vos mismo, vas a saber lo que te hace feliz y metela lo que te hace feliz, no te quedes con la ganas de hacer lo que te hace feliz. Porque como vos decís, el día de mañana cuando ya estés viejo, ya ha pasado la mayoría de tu vida, va a ver hace tres y va a decir, oye, ¿realmente yo era feliz haciendo esto? Me está me puedo haber dado so, sustentabilidad económica, pero no fui feliz, hermano. ¿De qué te va a servir no ser feliz en tu vida? Y recordar tu vida de una manera triste, de una manera meh.
1: Sí, totalmente concuerdo con eso. Ahorita hablando de, de las redes sociales, ¿tú le ves algo dañino a eso? Porque, a ver, si hay gente que sale a la calle y se quiere tomar fotos, pero no puede dejar de tomarse una foto así o sí con el filtro. O sea, ya estamos acostumbrados a eso. Porque leía un comentario de que la gente critica de que hay empresas de que quieren arreglarte el cerebro, te quieren hacer evolucionar y te dicen, no, yo no necesito eso, pero ya saben que el teléfono mismo ya es un complemento de ti. O sea, no puedes estar sin tu teléfono.
2: claro ¿Cómo le ves esa necesidad? Yo digo que preocuparte por ser igual que las personas que ves en redes sociales. En redes sociales siempre vas a sacar lo mejor de tu vida, lo mejor de, de vos. Nunca vas, a, nunca vas a mostrar, o es muy raro a la gente que muestra su, su, su realidad en las redes sociales, ¿no? Así que si vas a vivir siempre comparándote, así como vos decís lo de los filtros, siempre buscando la perfección o comparándote con lo que vos ves por Instagram, por TikTok y relacionadas con la perfección, nunca vas a ser feliz y nunca vas a lograr esta perfección por así decirlo y, y
1: hablando de eso de la perfección ¿tú, tú tienes un tecnicismo de hacerlo bien técnico tus videos de que tiene que salir bien perfecto o quiero que salga como yo quiera o cuando salga bueno ya salió no, porque, creo, porque dijiste que, que, que cuando sacas un video quieres que tenga éxito no
2: claro es que tú me tiene que gustar a mí y porque yo, 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 yo soy fiel creyente del que si a mí me hace reír si la gente me sigue y le, y le da like a los videos y le gusta lo que yo hago es porque le gusta lo mismo que a mí por lo tanto, yo pienso de la manera que. Oye, me gustó este video, me da risa a mí este video. La gente si me sigue es porque le da risa lo mismo que a mí, entonces les va a dar risa a ellos igual. Así que vamos a subirlo.
1: Sí. Y cuando, cuando haces eso, digamos, de que subes un video y ves alguna imperfección, no, no, no te latigas como de que, a ver. Eso tiene que salir como yo quiera y creas como tu propio jefe diciéndote no, tiene que salir así y así. Es Eso. que
2: no lo subo directamente si sí, Como te digo, yo puedo regrabar -re el video. te
1: siempre en que, que te haga reír, entonces está bien.
2: Yo digo, antes que yo suba un video, lo reviso sin exagerarte tres, mínimo tres veces o las veces que sea necesaria y lo vuelvo a grabar las veces que sea necesaria hasta que de verdad me convenca. Puede ser que yo te escriba un guión y lo plasmo en el video, lo plasmo en el video, y al principio puede ser que me guste, pero lo reviso por otra vez, una, la segunda vez más, y digo, oye, ¿sabes qué? Puede ser que me haya matado escribiéndote este guión, pero aquí est esta palabra no queda tan bien, mejor cambiemos la portal palabra, y entonces se tiene que volver a grabar, y así vas descubriendo, no errores, pero vas, que, vas creando inconformidad a lo que vas revisando el video, y, y intentar superarte, no esa es esa la cosa, así que eso.
1: Y aquí dándole un consejo para la gente que quiera empezar a hacer un proyecto, o sea, siempre, siempre surge el pensamiento de que cuando saque mi, mi proyecto, mi contenido, tiene como aspiraciones a otra persona que han tenido éxito, o sea, de que, digamos, esta persona sacó un video y se hizo viral, claro. espero que el mío igual, y cuando saque el suyo no tiene nada de éxito. O sea, ¿qué, qué consejo le darías a ellos?
2: Lo mismo que yo tuve que seguir, ¿no? Constancia, hermano y vas a ver que la constancia tiene sus frutos inmediatos no, o sea, obviamente hay personas no, mediáticas que se pueden dar el lujo no deberías de su...
1: comparar igual con esa gente güey.
2: claro, como te dije la gente muestra en las redes sociales lo mejor de ellos lo, o sea, lo, lo perfecto por así decirlo, porque no existe la perfección no pero muestran lo mejor de su vida lo mejor de ellos, así que si vos siempre vas a intentar compararte con la mejor versión de alguien, nunca vas a vivir tranquilo porque no, no conoces a esa persona en su día a día. No conoces a esa persona en todas sus facetas. Solo conoces la parte que esa persona quiere mostrarte. Así que si a la persona le da la gana de mostrarte la perfección de su vida, lo mejor de su vida, ¿vos qué vas a hacer comparándote con eso?
1: No vas a llegar a nada. Totalmente concuerdo. No, pues, ahí está. Luis Fernando Telles. Un invitadazo. Gracias, hermano. Ya para ir acabando de que... ¿Quisieras recomendar algo que a ti te ha funcionado? Ya sea, no sé, aquí vamos con lo de menos. O sea, una película, una serie, un consejo, una canción. Lo que tú crees que te ha ayudado oh. en tu proceso. Un libro, depende de tu
2: La verdad es que siempre tienen que seguir su esencia. ¿A qué me voy con eso? Y tiene mucho que ver con el punto que tocamos anteriormente. Siempre, pero siempre... Intentá hacerte feliz a vos, en todos los sentidos. No intentes, si ves que algo funciona, ponle en cuestión de contenido. Si ves que cierto contenido funciona, no, no te rijás bajo, no bajo ese contenido solamente porque funciona. Intentá que tus ideas funcionen a la par de ese contenido, a la par de esas ideas. No, es como, ¿cómo te explico? La comedia guasa, acá en Santa Cruz, la comedia, lanaco la comedia, como le dicen la naco comedia acá puede funcionar muy bien en Santa Cruz no sé si sabes a lo que me refiero con Nacocomedia. comedia o sea al contenido más uh, usando palabras despectivas bagre. a la comedia bagre coloquiales palabras coloquiales pero... <risa> no porque yo también uso malas palabras pero que yo, a lo, al típico camba ya la peli, no al al pollito de diez pariente a eso a eso me voy a, a la comedia a, a, lo, a lo simple a lo, eso, a lo que que me voy que yo me no, 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 que no, no, eso funcione vos vos no, 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 que vos tengas que hacer no, mismo no, vas a brillar con tu propia luz no, tenés que buscar la, no, 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 que no, 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 de no, 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 lo que a mí me ha funcionado. Eh, no, 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 yo 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 no, que no, 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 que no, 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 a no, 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 que de no, que no, 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 con, con el, el no,
1: Aquí, ¿alguna, ¿alguna pregunta que te quería decir? ¿Qué, ¿En qué basas igual tus o sea, videos? ¿Te inspiras en algunos creadores de contenidos?
2: Claro, el campo de comparsa está inspirado en Sebastián Frankfurt y en, y en Carlos Landívar, que es un referente para mí, tanto como Andrés Solotierre y Carlos Landívar son referentes lo la comedia para mí. A Carlos, sí. Carlos fue mi, pro, mi, mi profesor en Chaplin. A Andrés no he tenido la suerte de conocerlo, pero, que, ¿cuánto explico? Ellos son, ellos son mi referente, en, la, en, en Comedia acá en Santa Cruz son ellos. Porque, son tu referente. ¿Y en, top.
1: ¿y en la parte, qué, qué otro tipo de contenido tú consumes?
2: Mm, la verdad que el único tipo de contenido que consumo es el, el de la... El que consumo y reflejo es el de la comedia. Todo Entiendo, lo que son okay. sketch y eso y monólogos de, de stand-up, todo eso lo, es lo que más consumo. Pero... No sabe no, la verdad que no. Gaming un poco puede ser, pero no, no es como que intento reflejarlo en mi día a día, ¿no? El gaming se queda en la parte del gaming y listo. Lo que yo intento reflejar en mi día a día, que mi día a día es hacer videos, es la comedia, que lo, lo, lo absor intento absorber todo lo bueno.
1: Bueno, mucho gusto tenerte en este podcast. Un gustazo a este, Espero hermano. tenerte en, en otra ocasión, la verdad. Me encantaría ya hablar de otros temas. Perfecto. Pues nada, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? En Instagram y en TikTok
2: estoy como Lfercho Tellez con doble L y Z, y en Twitch como Fercho
1: Tellez con doble Z al final,
2: todo en minúscula. Las, dos, las tres redes sociales en minúscula.
1: Bueno, esperamos que el algoritmo nos trate bien para que sea virales este podcast. Y nada, mucho gusto por tenerte.
2: Muchísimas gracias por la invitación, hermano.
1: Un placer. stop so. Perfecto. Había sido una.